0: Libro de Cantar de los Cantares Le invito a que busque el capítulo 2 Y vamos a leer los versos 8 y 9 del capítulo 2 Tengo media hora para terminar De acuerdo al sketch Que hemos puesto, no sé si de acuerdo a Dios, pero Tenemos media hora Dice el verso 8 y 9 del capítulo 2 del libro de Cantar de los Cantares. Leo de la versión nueva internacional. La voz de mi amado. Mírenlo, aquí viene. Observe que esas dos expresiones están en su Biblia con signo de admiración. Es decir, que muestra que la doncella, la sulamita, abiertamente está expresando muy admirada eh, acerca de su amado y dice La voz de mi amado, mírenlo que viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo, mírenlo de pies tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbando por las celosías. Amado Salvador, te damos gracias por darnos este hermoso privilegio de poder recibir tu palabra en nuestro corazón. No dudamos que tu palabra tiene el poder para hablarnos en esta mañana, para redarguirnos, para exhortarnos, para consolarnos, para edificarnos, para hacernos más fructíferos. Por eso sometemos todo nuestro entendimiento, todo nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Háblanos, Señor, desde tu corazón para poder entender tu voluntad. Y, Señor, que a través de esta palabra que vamos a predicar podamos ser motivados, podamos ser, Señor, movidos adorarte correctamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria te la damos a ti, amado Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, amado. Mire, continuando con esta serie de, de mensajes basados eh, en la inspiración del amor del Rey Salomón, y de su amada doncella llamada Sulamita. Nos encontramos en este segundo cántico. Le comenté hace 15 días que el Cantar de los Cantares tiene seis cánticos en ocho capítulos y el primer libro de Reyes, capítulo 4, nos enseña que Salomón escribió mil cinco cánticos, de los cuales seis están registrados en este libro. Y cuando nos encontramos en este segundo poema, en este segundo cántico, lleno de intimidad, nos vamos a encontrar a una amada que no tiene limitaciones para expresar su amor por lo que siente por su amado. Y también vamos a ver a un amado enamorado de su dulce doncella y le expresa continuamente sus palabras de amor, de ternura y de confianza. Y es en esta bella relación, hermanos, que nosotros podemos ver entre la sulamita y el rey, donde en este segundo poema, en este segundo cántico, encontramos tres expresiones genuinas, apasionadas y sinceras de ese amor que se siente mutuamente. Cuando nosotros contextualizamos estas expresiones en nuestra relación con nuestro amado Salvador, el cual nos ama y definitivamente que nosotros amamos, ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿De verdad está enamorado de Jesús? ¿Sí? Algunos medios levantaron la mano. Pero cuando contextualizamos esta relación, hermanos, eh, con nuestro amado Salvador, nos invita a tener tres razones poderosas, tres razones verdaderas para poderlo adorar a Él. Y yo no sé, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué le motiva a usted a adorar a Dios? ¿Qué lo mueve? ¿Cuáles son las razones por las cuales eh, usted está aquí y viene a adorar a Dios? ¿O cuáles son las razones que lo inspiran para adorar a su Rey y a su Salvador? ¿Será el nuevo carro que acaba de comprar? ¿O será el aumento de salario que le acaban de dar que lo motiva a adorar a Dios? No sé, ¿no? Tal vez la sanidad de una enfermedad. O posiblemente la respuesta a una oración que por mucho tiempo usted venía orando y venía orando y no miraba y finalmente como que el Señor le respondió y usted dijo, ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le motiva? ¿Cuáles son las razones que lo mueven día a día para algunos o domingo a domingo para otros para adorar a Dios? Yo no sé si usted continuamente alaba al Señor. El viernes cuando predicaba en la vigilia me gustaba una alabanza que mi esposa la cantaba hace muchos años. Yo se la escuché primero a una muchacha que era muy bonita, por cierto, No más bonita que ella, por Pues <risa> Esa muchacha tenía una voz impresionante, ¿no? Eh, yo se la escuché a esa muchacha eh, y, y era una alabanza bien, yo no recuerdo el título, yo no soy bueno para cantar, ni mucho menos para... Pero la, me recuerdo de algunas palabras de esa alabanza y, y el día viernes lo, le hablaba a los hermanos de esta alabanza, ¿no? Eh, una de las estrofas dice, el día que no te alabo, mi alma se me entristece, porque donde no hay alabanza, Dios no puede estar presente. Y, y me gustaba mucho esa alabanza porque dice, el día que no te alabo. ¿Cómo? Si usted pasó un día y no alabó al Señor, ¿cómo se siente al final del día? ¿Cómo se siente si no comió, hermano? Entonces, de momento, ¿qué nos motiva a adorar a Dios desde temprano en la mañana cuando nos, nos conectamos con Dios? ¿Qué nos motiva adorarle? Y no me malentienda estas razones por las cuales yo ahorita dije que de momento eh, lo, le hace glorificar a Dios cuando usted compra un su carro, porque si lo pone en Facebook es porque... Al menos le dio gracias a Dios y dijo, gloria a Dios, Señor, porque por fin compré el carro del año que nunca me había comprado. O la casa que se compró. No son malas motivaciones, no me, no me malentienda. No son malas motivaciones para adorar al Señor. Pero bíblicamente, cuando leemos este segundo cántico, este segundo poema, vamos a encontrar tres razones justas, poderosas y maravillosas, por lo cual yo alabo a Dios amén y son las razones que yo quiero que usted las considere también que puede ser que también usted ya lo hace por esas razones pero si hay alguien que no lo hace quiero que en esta mañana se sienta motivado para adorar a Dios por las razones más justas y verdaderas que la Biblia nos ofrece número uno yo le alabo hermanos por su dulce voz mire el verso 8 la primera expresión dice, la voz de mi amado. Mírenlo, aquí viene saltando por las colinas, brincando por las montañas. Aquí la historia adquiere una nueva dimensión en cuanto a esta relación. Después de una noche tal vez de espera entre el rey y su amada, la novia escucha la voz de su rey. La voz de su pastor, la voz de su amado Antes de despuntar el alba Pero escuche hermanos No es cualquier voz Porque no es la voz de la intimidación No es la voz de la acusación O sea, no es la voz del esposo que nos está acusando O de la esposa que nos está acusando continuamente ¿La ha sentido? ¿La ha escuchado? Es que vos siempre sos así Es que tú Por tu culpa ¿La has escuchado? No, aquí en Faro de Luz no se escucha ¿verdad? Pero no es esa voz No es la voz de la acusación Ni la voz de la queja Ni mucho menos la voz del dolor Ni la voz del sufrimiento Tampoco es la voz de la duda O del miedo Ese no es el lenguaje de nuestro Salvador mucho menos la voz de la enfermedad, ni la voz de la tristeza, ni la voz de la muerte Es una voz diferente Es una voz sublime, es una voz tierna Es una voz que susurra a nuestro oído Que cuando la escuchamos nos hace cantar, nos hace reír, nos hace llorar, nos hace saltar Es esa voz dulce que muchas veces deseamos escuchar Es una voz que algunas veces, en algunas ocasiones nos hace temblar nos hace pensar, esa voz que nos hace reflexionar Y muchas veces nos hace cambiar de dirección ¿Ha escuchado? Es la voz, escúcheme bien, que el pueblo de Israel Cuando fue convocado a tener intimidad con Dios La rechazó Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel Escuche lo que dice Deuteronomio, capítulo 5, versos del 22 al 27. Este pasaje eh, lo he leído muchas veces, pero cuando lo relacioné con la voz de Dios, lo había relacionado con la presencia de Dios eh, cuando se ve el fuego consumidor en el monte Sinaí, pero nunca lo había relacionado con la voz del Señor. Y escuche lo que dice, eh, capítulo 5, versos 2, 22 al 27. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte que está siendo deuteronomio el contexto indica que había leído Moisés o eh, eh, Moisés había leído las tablas de la ley donde se reflejaban los mandamientos los diez mandamientos por eso es que Moisés le está hablando al pueblo y le dice estas palabras que están aquí escritas y que Dios ha hablado es la voz fuerte desde el fuego la nube y la densa oscuridad cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña no añadió nada más. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó, dice Moisés. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su majestad y hemos oído su voz. ¡Qué privilegio! Esa voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Pero observe el verso 25. Pero ¿por qué tenemos que morir? Es decir, tomar un miedo. Hoy tenemos claro que Dios nos habló y hubiéramos podido quedar muertos. Pero ¿por qué arriesgarnos a seguir escuchando la voz? Y realmente... El día de mañana va a de ser. ¿Desde dónde están hablando ellos así? ¿Desde dónde ellos están diciendo esta gran verdad? Definitivamente desde su pecado, desde su debilidad, desde su carnalidad, desde sus, de lo imposibilitado que se sentían. Y entonces le dicen a Moisés, ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz de nuestro Dios. Wow. Pues qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego, como la hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo. Acércate tú al Señor, le están diciendo a Moisés. Mejor seas tú que te acerques al Señor nuestro Dios y escucha la voz de Él, todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Guau. Wow. ¿Cómo se puede rechazar escuchar la voz de Dios? Interesante. Ellos prefirieron escuchar la voz de Moisés. Ve tú, que él te hable. Pero no nosotros, porque a nosotros nos va a ir mal. Pero escuche cómo el salmista describe esa voz poderosa. Porque el salmista en el Salmo 29, versículos del 3 al 9, nos muestra cómo esa voz poderosa se distingue entre cualquier otra voz. Observe dice el salmista la voz del Señor está sobre las aguas resuena el trueno del Dios de la gloria el Señor está sobre las aguas impetuosas la voz del Señor resuena potente la voz del Señor resuena majestuosa la voz del Señor desgaja los cedros desgaja el Señor los cedros del Líbano hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte como toro salvaje la voz del Señor lanza ráfagas de fuego la voz del Señor sacudirá al desierto, el Señor sacude al desierto de Cádiz la voz del Señor retuerce los robles deja desnudos los bosques en su templo, todos gritan gloria a Dios al escuchar la voz poderosa del único del verdadero del majestuoso rey de gloria que usted y yo tenemos qué poderosa voz le pregunto hermanos ¿Con qué frecuencia ha escuchado esta tierna y majestuosa voz? ¿Con qué frecuencia ha escuchado esta voz que a usted le motiva adorarlo? Y adorarlo solo a Él. Glorificarlo solo a Él. ¿Cuántas veces ha escuchado esta voz? ¿La ha escuchado cuando está enfermo? Y Él le susurra al oído, yo soy tu sanador. Aleluya Aleluya Que cuando está batido Él le dice Yo soy el que cambio Tu lamento en baile Que cuando tiene temor y duda Él le dice no temas Porque yo estoy contigo Que cuando está rendido Y fracasado y deprimido Él le dice Levántate, esfuérzate Yo soy tu Dios Que te da nuevas fuerzas Todos los días de tu vida o que cuando la muerte ha tocado las puertas de su casa, Él le declara, Él expresa con voz audible, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Esa voz de la esperanza, aleluya, que nos hace a nosotros adorarle todos los días. Con razón Jesús dijo ahí en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco Y ellas me siguen <ríe> <ríe> Aleluya Se está refiriendo a usted y a mí Mis ovejitas de faro de luz Escuchan mi voz Que cada vez que yo les digo algo Me alaban y me obedecen <ríe> Aleluya Gloria a Dios Número dos Yo no solo le alabo Por escuchar su voz Yo le alabo por su destreza y poder. Exacto. Aleluya. Mire el verso 9. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. ¡Mírenlo! De pies tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbando por las celosías. Me recuerda cuando estaba enamorado, o usted también, ¿Cómo en los secretos usted se iba detrás? Que los suegros no se dieran cuenta que usted había llegado a casa. ¿Se recuerda? Bueno, eso es solo para enamorados. ¿no? Solo la, para los que seguimos enamorados. Que de momento detrás de la puerta, cuando venía el viejo, usted se escondía y, la, y, y me decía, linda, métete ahí, métete ahí para que no te vean. ¿A usted le pasó? ¿Te pasó, verá, esto ¿O no te pasó? Pero me llama la expresión porque él dice mi amado es como un venado. Y antes en el verso 8 había dicho estas palabras. Mire cómo dice el verso 8 nuevamente. Mírenlo, aquí viene saltando por las colinas, brincando por las montañas. ¿Sabe usted, hermano? Que las montañas y las colinas tienen una representación bíblica muy importante. Mire, mientras la sulamita está impactada por la voz de su amado, el amado se apresura saltando sobre las montañas y sobre las colinas. Y qué preciosa imagen, qué linda imagen. Bíblicamente, las montañas y las colinas, hermanos, a menudo tipifican, simbolizan problemas, luchas y dificultades. Por eso es que es duro subir una montaña. Si no vaya conmigo la próxima vez a un viaje misionero. No es nada fácil. Subir una montaña, no sé si hay alguno de los que está aquí que fue conmigo al monte Sinaí. Bueno, la hermana Ana, la hermana Ana subió hasta allá arriba no es tan fácil subir hasta arriba hermanos Ustedes, nosotros subimos en camello tres horas y no sé cómo llegamos pero llegamos hasta ese lugar donde nos dieron un poquito de chocolate pero faltaban 750 metros todavía para subir y muy rocoso muy empinado subir ahí fue uno de los desafíos más grandes o sea subir una montaña no es fácil por eso es que las montañas, los peñados, simbolizan problemas, luchas y dificultades. ¿Y cómo la amada ve a su amado? Aquí el pastor y rey Salomón, como una imagen de Jesús, viene apresurado, saltando. Y brincando sobre las colinas. Qué interesante, hermanos, que los problemas que nos parecen tan abrumadores a nosotros, esos pequeños problemas que nos hacemos nosotros montañas gigantes, los obstáculos más grandes, amén, que son imposibles de poder escalar y que nos hacen temer, son meros peldaños para acercarnos más al Señor. No sé si entiende. Una vez... Me recuerdo de una hermana que me preguntó si su problema era demasiado pequeño para traérselo al Señor. Y en respuesta a su pregunta, yo le dije a ella, ¿habrá algún problema que sea grande para el Señor y que Él no pueda resolver? ¿Qué usted cree? ¿Habrá alguna montaña que Él no pueda escalar y no pueda vencer? ¿Habrá alguna colina demasiado grande para que él se quede cansado y tirado en el camino y le diga al final de la jornada, perdóname ya no pude lograrlo? ¿Qué usted cree? ¿Habrá algo? Los problemas que para nosotros son muy grandes se reducen como pequeños como pequeñas piedritas que él solo las sobrepasa. Y cuando las sobrepasa, le da la mano, lo levanta y le dice, camina porque yo estoy contigo, tus problemas están resueltos. Ese es nuestro amado, por eso yo le alabo, por eso yo le bendigo, porque tiene la destreza y el poder para vencer cualquier obstáculo que tenga al frente. Amado hermano, si alguna vez usted ha dudado de la destreza y el poder de Dios para adorarlo, yo le invito a que lea este pasaje conmigo. Isaías capítulo 40, versos 12 al 31. Yo quiero que observe la destreza, la fuerza y el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Y el, y el profeta Isaías lo expresa de una manera espectacular y tal vez es un poco largo pero yo quiero que usted le ponga atención para que usted nunca más se olvide de la destreza y el poder de nuestro Dios, observe yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente porque esa versión me llamó mucho la atención mire cómo dice ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano ¿Quién ha medido los cielos, los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas? Es una balanza, en una balanza. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? ¡No! No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto no son más que una capa de polvo sobre la balanza él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios las naciones del mundo no valen nada para él ante sus ojos cuentan menos que nada solo son un vacío y espuma con quién podemos comparar a nuestro Dios qué imagen se puede encontrar que se le parezca se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata y si la gente es demasiado pobre para eso al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga acaso no han oído no entienden están sordos a la palabra de Dios las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes Dios se sienta aleluya Dios se sienta sobre el círculo de la tierra la gente que hay bajo la le parecen saltamontes Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada apenas comienza recién está echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan se los lleva el viento como a la paja con quién me acompaña? ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Dice el Señor. Levanten la mirada a los cielos. quien creó quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre a causa de su gran poder y de su incomparable fuerza. No se sienten ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir? Oh iglesia, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos acaso nunca han oído nunca han entendido el Señor es el Dios eterno el creador de toda la tierra Él nunca se debilita ni se cansa nadie puede medir la profundidad de su entendimiento y escucha los versos 29 en adelante Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. en cambio en cambio... En cambio Usted y yo Que confiamos en el Señor Encontraremos nuevas fuerzas Volaremos a lo alto como las águilas Correremos y no nos cansaremos Caminaremos Y no desmayaremos Porque hay alguien que tiene Poder y fuerza en su diestra Para hacer prodigios, maravillas Y grandezas Ese es el Dios y por eso Yo le alabo Por eso usted le alaba Aleluya. Gloria al Todopoderoso Aleluya Y por último Para terminar Yo le alabo Porque me admira Y me esconde en su presencia Aleluya Gloria al Señor Mire cómo dice El verso 14 Paloma mía Aleluya Qué lindo es su Dios Como él se expresa Si el esposo le dice Mi vieja Él le dice Paloma mía Aleluya Como él le admira hermanos Paloma mía Que te escondes En las grietas de las rocas En las hendiduras De las montañas Muéstrame tu rostro Déjame oír tu voz Pues tu voz es placentera Y hermoso tu semblante Aleluya Parece que en el juego íntimo de amor Entre el rey y la sulamita Ella se esconde entre las hendiduras de la roca Cuando escucha esa expresión Paloma mía Gloria a Dios Escucha, amado, el Señor usa una expresión muy especial, paloma mía. Las palomas son emblemáticas por su hermosura, por su espíritu santo, por su espíritu manso. Y las palomas tipifican a la tercera persona de la divinidad que es el Espíritu Santo. Palomas son emblemáticas por los mensajes de paz que vienen de parte de Dios a los pecadores. Como la paloma que usó Noé con la hoja de olivo en su pico dando a entender que el diluvio de la ira del Todopoderoso había cesado. Las palomas son emblemáticas por la timidez porque huye con temor del pecado y de sí misma a la herida de la roca de la eternidad son emblemáticas por su mansa simplicidad por eso es que le dice a usted paloma mía pero el amado ve a esa paloma escondida entre la hendidura de la roca entre la hendidura de la peña y le dice, déjame ver tu rostro y déjame escuchar tu voz. Y esto nos recuerda nuevamente a Moisés, que se recuerda que deseaba ver, ahí en el capítulo 33, deseó ver la presencia de la gloria del Todopoderoso, ver la realidad de Dios. Y el Señor respondiendo a esa petición le dice, ningún hombre puede verme y vivir pero te diré lo que haré escóndete en la hendidura de la peña Dios manda a Moisés a esconderlo cuando usted sube al monte Sinaí usted va a encontrar que hay un solo lugar que tiene una hendidura y que Legítimamente cabe una persona Posiblemente Los eh, Del área Los beduinos del área Dicen que esa es la hendidura Donde Moisés se escondió Porque él quería, él quería ver la presencia Y Dios le dice Métete en la hendidura De la roca Voy a tapar Con mi mano Cuando yo pase y nomás yo pase, la voy a retirar y entonces vas a ver mis espaldas. Otra versión que dice, vas a ver mi resplandor solo con mi misericordia. Mire hermanos, la única forma que podemos nosotros ver a Dios, contemplarlo a él, caminar con él y tener comunión con él es que así como Moisés estemos escondidos en la hendidura de la roca, esa roca eterna que es nuestro Salvador esa roca eterna que es figura de Cristo, esa roca eterna que nos da seguridad, esa roca eterna que nos refugia, esa roca eterna que nos abraza, esa roca eterna que solo nos permite contemplar su gloria y que cuando usted está metido y refugiado en esa gloria en esa roca, usted entonces Puede adorarle porque entiende Que él es el Dios de su salvación Madre iglesia Somos hermosos No porque somos Sino porque estamos escondidos en la roca Salomón nunca ve a la sulamita No ve su Su tez morena No le ve sus defectos físicos Y cuando está metida en la roca Le dice Déjame ver solo tu rostro y déjame escuchar tu voz Paloma mía Déjame escuchar tu voz Porque anhelo Escuchar que me alabas Mire así como nosotros Anhelamos escuchar la voz de Dios Dios también anhela Escuchar su voz Y metidos en la roca Que nos cubre La suciedad Que nos cubre nuestra debilidad que nos cubre nuestras faltas y nuestros pecados, entonces nosotros podemos adorarle. Mientras los muchachos van pasando. Por eso es que usted, metido en la roca, puede decir con absoluta certeza y con absoluta integridad, no soy atractivo, soy débil, tengo faltas, tengo debilidades, pero para él yo soy paloma, yo soy atractivo, yo soy espiritualmente hermoso porque estoy escondido en la roca que es mi Salvador, que es Cristo Jesús, rodeado y cubierto de justicia. Y aunque en nosotros no mora el bien, aunque seamos y nos consideremos inmundos pecadores, sin embargo metidos en la roca somos la paloma amada paloma mía no se le olvide que cuando él le ve ve hermosura ve belleza aunque nadie más lo pueda ver aunque nadie más pueda ver su belleza hay alguien que hoy le dice paloma mía por eso yo le alabo por eso yo le adoro porque Él me admira y me esconde en su presencia quiere ponerse de pie